0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune steht in 2. Samuel 11, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter Joabs Führung zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. Eines frühen Abends stand David auf, nachdem er sich eine Weile ausgeruht hatte und ging auf dem flachen Dach seines Palasts spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba. Sie ist eine Tochter von Eliam und verheiratet mit Uriah, einem Hethiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück. Gerade vorher hatte sie die Reinigung vorgenommen, die das Gesetz nach der monatlichen Blutung vorschreibt. Ich behaupte mal, dass nach der Geschichte David gegen Goliath diese Geschichte hier die bekannteste ist. David hat eine Affäre mit Bazeba. oder wie soll man das nennen? So viel wurde schon darüber gesagt und geschrieben und gepredigt und sie ist ja auch verrückt. Wir sind im zweiten Buch Samuel mit der Frage beschäftigt, David, ein Mann und ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Fragezeichen Und wir haben schon vieles im Leben von David gesehen, was dafür spricht, vieles, was vielleicht auch mal irritierend ist und wo man genauer lesen muss und auch mal stehen lassen muss. Aber das hier, das geht doch gar nicht. Wie kann ein Mensch, ein König nach dem Herzen Gottes in Israel so etwas tun? Das ist die Frage. Aber wir wollen jetzt nicht und ich möchte nicht mit dem Finger auf David zeigen, sondern ich möchte diesen Text lesen, und zunächst mal verstehen, was da passiert. Der Text geht ja dann auch weiter. Die Geschichte ist ja hier noch nicht zu Ende. Wie konnte es dazu kommen? Das ist mal die erste Frage. Wie kann das im Leben eines Menschen, der mit Gott lebt, der Gott ernst nimmt, der Gott liebt, der äh, für Gott lebt, wie kann das passieren? Als der Frühling kam, steht hier in Kapitel 11, Vers 1, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Der Frühling ist der Zeitpunkt, wo ja, der Winter vorbei ist und wo es wieder schöner wird und wärmer wird. Und da ging man dann wieder los und hat sich bekriegt. Der Frühling erinnert aber auch an Frühlingsgefühle. Da erwacht der Geist wieder, der erwacht ja, die eigene Sexualität wieder ganz neu. Da denkt man wieder über schöne Dinge nach. So war das bei David auch. Das ist bei jedem Menschen so. David ließ auch seine Soldaten ausrücken. Er selbst aber blieb in Jerusalem. Ja, und da staunt man ein bisschen. Man denkt so, Hm, hier wird nichts näher beschrieben, warum er in Jerusalem geblieben ist. Jetzt kann man spekulieren ähm, oder sich mal eine Auszeit nehmen. War vielleicht ein bisschen krank, verletzt, keine Ahnung. Manche sagen so ein bisschen ketzerisch, ja, er ist halt faul gewesen, hat sich an seine Siege gewöhnt und ähm, fällen hier schon so ein moralisches Urteil. So quasi das war schon ähm, der Anfang vom Ende. Ähm, David hat sich gehen lassen, ja, keinen Bock mehr gehabt auf die Kämpfe da an der Front. Das hat er lieber äh, andere machen lassen, die Drecksarbeit. Und er wollte jetzt so ein schönes Leben führen. Das sind Vermutungen. Vielleicht ist da was dran, aber man kann das nicht beweisen. Ähm, er bleibt in Jerusalem, vielleicht hatte er auch Regierungsaufgaben zu lösen, musste intern was organisieren, keine Ahnung. Fakt ist aber, dass er alleine war. Nun, alleine ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. David hatte ja immerhin eine Großfamilie, er hatte mehrere Frauen, viele, viele Kinder. Das wird in den Kapiteln vorher, vorher ja auch beschrieben. Das heißt, hm, so ganz alleine war er auch nicht. Und Mephibosheth war ja auch jeden Tag da. Mit dem hat er immer gegessen und gespeist. Also allein war David nicht. Aber vielleicht hat er sich hier mal ein bisschen zurückgezogen. Es heißt hier, eines frühen Abends stand David auf, nachdem er sich eine Weile ausgeruht hatte. Also Nachmittags, Siesta, einen ruhigen Tag und dann abends kühle Luft und dann auf das Flachdach, ähm, die Häuserart, die man in, in Israel im Alten Orient hatte und auch heute noch zum Teil hat, ähm, raus und ein bisschen spazieren gegangen. Alles ganz easy und da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Da bin ich jetzt das erste Mal hängen geblieben und das ist natürlich jetzt hier so ein, so ein erster Punkt auch. Also Davids Blick fiel auf eine schöne Frau. Untersuchen wir erstmal so das, was bei David hier gelaufen ist. Er als Mann, ob jetzt verheiratet oder nicht, ja, sieht natürlich diese wunderschöne Frau. Bathseba ist sehr schön gewesen und das ist völlig normal, dass äh, der Blick eines Mannes bei einer schönen Frau mal hängen bleibt. Ist nichts Verwerfliches dran. Ja? Gott hat äh, die Frauen schön erschaffen und ein Mann schaut gern auch mal eine schöne Frau an. Da ist nichts Verwerfliches dran. Ähm, anderer Blickwinkel auf diese Situation Bathseba nimmt ein Bad auf dem Dach ihres Hauses, so muss ich das verstehen. Da habe ich mich jetzt auch gefragt, ja, hat sie kein Badezimmer? Wieso badet sie da auf dem Dach? War das damals üblich? Keine Ahnung. Hat sie sich nichts dabei gedacht? Böse Zungen behaupten, sie hat es ein bisschen drauf angelegt? Hm, glaub ich jetzt nicht. Aber ich sag mal, das ist natürlich ähm, so ein bisschen eine schwierige Situation, dass ähm, sie da so in der Öffentlichkeit sozusagen, ja, unter freiem Himmel, äh, nackt, badet, ihre Waschung davor nimmt, dazu kommen wir später noch und... Äh, ja, muss man doch damit rechnen, dass man gesehen wird. Also, ja, das Ganze hat für mich so ein bisschen zwei Seiten. Da wird natürlich auch was ausgelöst. Und der Tatbestand, dass sie nun sehr, sehr schön war, steht hier, vereinfacht die Sache nicht. So, aber jetzt wäre die erste Möglichkeit gewesen, für David zu sagen, Stopp mal, ist nett, toll, dass es so schöne Frauen in Israel gibt. Aber äh, ich bin verheiratet, ich habe meine Frauen, ich bin König, ist alles gut, hey, ich schicke ihr mal einen kleinen Blumenstrauß vorbei, ähm, aber ähm, mehr auch nicht. Nein, David wollte unbedingt wissen, wer sie war, schickte Dina los, um das herauszufinden. Das ist schon der zweite Schritt. Nach dem Blick, also mal einen genaueren Blick auf diese Frau. Wer ist das? Und das Interesse steigt und die Faszination, wie das so ist. Und dann berichtete man ihm, die Frau heißt Batzeba. Was für ein schöner Name, oder? Batzeba. Sie ist die Tochter von Eliam. Der war wahrscheinlich so eine Art Stadtrat. Man ist sich nicht ganz sicher, aber wenn das stimmt, Eliam, hat man mal geguckt im Stammbaum Jerusalem und so weiter. Also irgend so eine Tochter von einem Regierungsbeamten und verheiratet, und das ist jetzt das Wichtigste, mit Uriah. Der war ähm, hoher Offizier in Davids Armee. Lernen wir später auch noch kennen. Also, die Frau ist absolutes Tabu. Wenn sie frei gewesen wäre, war das im Alten Testament, in, in dieser göttlichen Not Notordnung, okay, Durfte ein Mann auch mehrere Frauen haben. Ist jetzt einfach so im Alten Testament gewesen. Da hat Gott beide Augen zugedrückt. Aber Ehebruch, also mit verheirateten Frauen oder Männern was anfangen, das ging gar nicht. Das heißt, hier war spätestens Alarmstufe rot. Ja, und David hätte sagen müssen, äh, okay, alles klar. Hey, die ist in festen Händen, die ist verheiratet. Er setzt sich darüber hinweg. Auch das mosaische Gesetz, was sagt, Ehebruch, ja, ist eins der zehn Gebote, ist kleiner einmal eins, geht gar nicht. Darüber setzt er sich hinweg. Und das sagt schon etwas über David aus. Hat er sich so als absolutistischer Herrsch, Herrscher verstanden, so als ich darf das, ich darf das. Stehe hier so ein bisschen über dem Gesetz. Oder war seine Lust, seine Begierde so groß, dass er nicht mehr zurück konnte? Nächster Punkt. David ließ sie holen. Schickt Boten und lässt sie holen. Sie nehmen sie mit. Bathsheba kann sich da auch nicht wehren. Ich meine, König David verlangt nach ihr. Und sie muss quasi mitgehen. David nimmt sich diese Frau, holt sie raus aus ihren vier Wänden. Aus der Badewanne sozusagen. Und nachdem David so viele rote Ampeln und Stoppschilder überfahren hatte, gab es jetzt kein Halten mehr. Er sieht sie und schläft mit ihr. Jesus sagt einmal, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, hat bereits im Herzen die Ehe gebrochen. David hatte viele Möglichkeiten zu stoppen. Aber irgendwann kommt der Point of No Return in jeder Lebenssituation, wenn wir bestimmte Stoppschilder nicht beachten. Und dann gibt es irgendwie kein Zurück mehr. Und wir tun das, was falsch ist in Gottes Augen. Wir verfehlen das Ziel. Das ist die direkte Übersetzung von Schuld. Und David, der Mann nach dem Herzen Gottes, wird hier schuldig an Gott und an Bazeba.